0: Oyo oh, lojo sampo pagyotra pa tu ce tempe Tu-che-tempe-tri-le-yarno-da palde pal Pal-de-lame-shabla-sol-va-de ma guru vajra sumati sane karma uta vardane shre varsamanya sarvaside hum hum o Guru guruvacharan dar sumati sane karma uta Varsamanya manya sarva sumatimunisha sane karma utavarda nesre badra. sarva PAKYUKE AKU DANG DAGYI LO PAKYUKE SUM DANG Pākyu ke <tries> tudang dagi. Ie te yer mem ke dagi loom pā ke sūn dāng dā gī la pā me cīntu jīng gī lum Pākyu ke kudang dāgilu. Pākyu ke sunda and dāgilu. Pākyu ke tōdang Jing in Maitreya Maha Maitreya Arya Maitreya Soha Buonasera
1: è da un po' di tempo che non ci vediamo qui sono passate cosa? tre settimane, più o meno no? E in questo periodo siamo stati, dico siamo stati perché tanti di noi che siamo qui siamo andati a Borobudur, questo è un pellegrinaggio che facciamo tutti gli anni a un luogo sacro, che è uno dei più grandi, magari il più grande tempio buddista che esiste nel mondo, che è stato costruito circa 1500 anni fa. In realtà potremmo spiegare Borobudur in mille modi, tutta la parte della storia di Borobudur, la la sua grandiosità architettonica, la bellezza del posto, in tanti aspetti si possono parlare, possiamo parlare, passare dei giorni a parlare di mille cose, però secondo me non è nulla di tutto ciò quello che ci porta a Borobudur perché alla fine la ragione per la quale le perso- quando si va si sta bene e poi ci viene la voglia di tornare, io delle persone che, ho, che conosco, che sono andati lì, quando facciamo questo ritiro, diciamo il 98%, per dire dai 99%, è successo qualche caso di qualcuno che non si è trovato bene perché diceva che faceva troppo caldo. Al di là di quello, è proprio... La reazione è sempre la stessa, è quella di dire, guarda, sono sette giorni, dieci giorni che sembro, sento di essere nel paradiso, poi torno al pianeta Terra quando torno qua, no? Per dire, più persone mi hanno detto le stesse cose. Però, quello che è, è la bellezza non è il fatto, ripeto, del posto o di quello che accade, ma è qualcosa che in realtà si sperimenta quando siamo lì, che va al di là delle parole, qualcosa che in realtà si cerca di spiegare, si cerca di dare una ragione, qualcosa, però è qualcosa che non, non ci sono, molto anche difficile di spiegare, perché si dice cosa fate quando siete di no ci svegliamo verso le cinque del mattino? Andiamo tutti i giorni a fare circa questa volta facevamo dalle più o meno 5-6 ore al giorno di camminata nel Tempio? sempre senza mai fermarci di fare la recitazione dei mantra, eccetera, in ogni lato un mantra specifico, poi torniamo, poi quando si arriva giù il pomeriggio, dopo ci sono gli insegnamenti, altri, la guru puja, altre cose, però non è quello, è è qualcosa che in realtà, quello che ci attrae, quello che almeno per me principalmente, ma credo che sia lo stesso per tutti quelli che hanno avuto questa esperienza, è qualcosa che veramente va al di là delle parole, no? E oggi volevo parlarvi proprio di qualcosa che io credo, ma io sento, che è estremamente importante per me. Potrei dire che è una delle cose che non potrei assolutamente fare a meno. È una delle cose che se riuscissi a trasmettere a chiunque, secondo me è una delle cose più importanti avrei dato. E che però c'è una difficoltà che è qualcosa che è molto difficile di mettere in parole. Quindi cercherò di mettere un po' in parole, ok? Perciò faccio qualcosa che per me è già abbastanza, come posso dire, un po' una sfida, nel senso prendere qualcosa che io stesso non so che nome dare. Non so in che modo poter mettere in parole però che lo vivo, perciò volevo eh, un qualcosa di quale la Magancia negli ultimi tempi ha parlato spesso, in particolare negli ultimi giorni che mi ha fatto ricordare anche oggi. Eh, come sapete, alcuni di voi, la Maganchen in ultima settimana non è stato molto bene di salute, ha avuto un'intossicazione alimentare in un viaggio, tornando, però adesso già sta bene. Quindi volevo comunque anche ringraziare tutti quelli che hanno fatto le dedicazioni, eccetera, le diverse dediche per la sua salute. E comunque adesso sta bene. Che okay, sta riprendendo un po' le forze dopo una settimana a letto con diarrea, febbre, e tutto il resto, piano piano si sta riprendendo le forze, però adesso sta bene, comunque, okay? venerdì parti per il Brasile, perciò. <ride> è già è a Pasqua e di ritorno, perciò è già, è già in forma. Eh, comunque, da dove cominciare a parlare di qualcosa per la quale non ho parole di partire è un po' difficile, però si trova il modo. Innanzitutto. Noi di solito ragioniamo in due modi diversi, ok? questo in generale nella vita. Ci sono delle cose che quando noi li facciamo, quando noi ci relazioniamo con le persone, momenti che noi viviamo e cose che lo facciamo con la testa. Abbiamo una ragione ben chiara del perché lo stiamo facendo, lo capiamo, eccetera, eccetera, e facciamo seguendo la nostra ragione, ed è una parte. Poi c'è un'altra parte che in realtà non viene dalla testa, viene dal cuore, viene dalla pancia, sono dei sentimenti, sono delle cose che noi facciamo, che in realtà abbiamo un'attrazione verso quello, abbiamo qualcosa, una forza che ci spinge, che in realtà non è collegata direttamente, necessariamente, con una ragione logica del perché devo fare questo piuttosto che quell'altro. Certe volte, poi dipende da ognuno di noi, io sono uno che sono abbastanza logico in qualche modo, perciò è normale che c'è qualcosa che ci spinge dal cuore, dalla pancia e poi dopo, che poi è diverso, quello che ci spinge dalla pancia e dal cuore sono due cose comunque diverse, però adesso li dividiamo in queste due categorie. Quello che accade è che cerchiamo di trovare comunque magari delle giustificative, no? Per dire, ah no, devo fare questa cosa perché c'è questo, perché c'è quell'altro. Cerchiamo di capire con la testa dei sentimenti più profondi che abbiamo, okay? Che ci spingono a fare delle cose. Le cose che noi facciamo con la testa sono strane in parte perché ci diamo mille spiegazioni, che cosa è giusto, che cosa è sbagliato, come devo farlo, come non devo farlo, eccetera, eccetera, eccetera. Però la ragione è molto delicata. Nel senso, la ragione, allo stesso tempo che la ragione è solida, è molto debole. Perché la ragione si basa su punti di riferimento. Quindi io posso fare tutta, seguire tutto un percorso logico, però se poi il mio punto di riferimento cambia, tutto quel percorso logico non sta più in piedi. In altre parole, se io, io ho bisogno di alcuni punti sul quale appoggiarmi, per qualunque concetto, ragione logica. Se quei punti non sono solidi o cambiano dopo, cambia tutto quello che c'è dopo. No? Questo io ho visto tantissimo, quando avevo studiato la filosofia buddista in monastero, il primo anno e mezzo, due anni quasi, era solo la logica, prima si, si studia Cosa è una ragione logica corretta, cos'è una ragione logica scorretta, come si fa a fare il dibattito, eccetera, eccetera, no? una giuna, Come si fa a fare una giusta eh, argomentazione. È un argomento che ho studiato tantissimo, anche se non è il mio preferito, però l'ho studiato tanto perché è importante. E è quello che è accaduto, io più volte, è successo come... Io ho visto diverse volte anche con altre persone... In altre persone, per esempio, viene qualcuno, credo che questo sia già accaduto più o meno a tutti di noi, che ci viene a parlare di un argomento, che è relativo anche alla nostra vita, usando un filologico che in se stesso funziona. Solo che la persona, non avendo la conoscenza che a sua volta abbiamo noi di quell'argomento, non avendo vissuto quelle situazioni nello stesso modo che abbiamo vissuto noi, non avendo la stessa vivenza che abbiamo noi, ha una base diversa e ha tutta una ragione logica che se messa all'interno di se stesso funziona perfettamente. Però se a sua volta si va a cambiare l'aspirienza che c'è alla base, crolla. Quella ragione logica non sta più in piedi. È chiaro questo, no? Quindi che cosa succede con questo? Succede che le cose che noi facciamo con la testa sembrano le cose più solide, sembrano le cose sul quale noi ci possiamo fidare di più di tutto, che noi ci possiamo fidare innanzitutto della ragione, di ciò che si capisce, di ciò che si può spiegare, eccetera, eccetera. Però allo stesso tempo è la parte più debole. Guardate, questo è detto da un scettico, eh, perché io sono abbastanza scettico. Sono uno che non, non vado assolutamente a mistificare. Però perché, tra diverse ragioni, la ragione in questo caso è debole? Perché le cose che noi facciamo con la testa, unicamente, facciamo seguendo la ragione, possono gradualmente solidificarsi. Però basta che ci sia un problema, basta che ci sia un qualcosa che vada in un'altra direzione, che la nostra mente già comincia a perdere fiducia in quello. Già comincia ad andare in un'altra direzione, no, magari, ma perché, ma non è così, eccetera, eccetera. E che cosa accade quando perdiamo fiducia? Cosa accade quando abbiamo dei dubbi? Da un lato avere delle domande, porsi delle questioni, capire fin dove capiamo e dove non capiamo, questo è importantissimo. Però, quando ci dico la parola di porci dei dubbi, vuol dire perdere la fiducia nell'obiettivo che abbiamo davanti a noi. Perdere la fiducia nella persona, perdere la fiducia nel metodo, perdere la fiducia nell'obiettivo che vogliamo raggiungere, qualunque sia essi. Il problema, quando perdiamo fiducia, quando ci creiamo dei dubbi in questo senso, è che meno fiducia ho nel mio obiettivo, meno sforzo metto per realizzarlo. Semplicemente quello. E come sappiamo tutti, non è possibile raggiungere un obiettivo senza mettere sforzo. Quindi se voglio raggiungere un certo obiettivo, devo dedicarmi, devo porre la mia energia verso quello. Quindi quello che accade che cos'è? Quando noi seguiamo la ragione, usiamo dei riferimenti. Quali sono i riferimenti che noi usiamo? Ciò che conosciamo. Io posso unicamente capire qualunque cosa usando le conoscenze che già possedo. Non posso andare a comprendere qualcosa con delle conoscenze che non ho. Giusto? Perciò che, che cosa succede? La base per capire qualunque cosa è quello che sappiamo già. Quindi la base per Fare qualunque ragionamento è la nostra conoscenza, è l'esperienza che abbiamo avuto finora. Per questo che certi percorsi richiedono tempo. Io faccio un esempio mio personale. All'inizio, quando guardavo le pratiche di meditazione all'interno del tantra buddhista, all'interno del sentiero Vajrayana, con i gesti, le visualizzazioni, i mantra, eh, tutto mi sembrava una roba veramente... Dico, ma mistica dal punto di vista, per dire mistico nel senso qualcosa che non si può spiegare. Con il tempo, a mano che ho studiato, ho cominciato ad avere altre esperienze, ma proprio di cose che ho vissuto, che cose che ho visto, e anche piano piano la mia mente si è, ha creato più spazio, ho avuto nuove conoscenze, finché è il un momento nel quale avevo le basi per capire tutta la logica che c'è dietro. È stata una delle esperienze più belle che ho avuto negli ultimi anni quando, quel giorno che ho visto, ho detto guarda, gli insegnamenti del Vajrayana sono quasi più logici che qualunque altro insegnamento che esiste. C'è tutto. E perché non riuscivo a capire quella logica prima? Perché non avevo le basi. Quindi quello che accade è che dobbiamo comprendere questo. Che la parte logica è importantissima, non è che la dobbiamo scartare, però dobbiamo stare attenti perché noi possiamo capire fin dove arrivano le basi di conoscenze che abbiamo già. Se io vengo e cerco di spiegarvi che come è, che ne so, diciamo che nessuno qui abbia mai mangiato, vediamo qualcosa che penso che pochi abbiano mangiato, c'è un dolce in Brasile fatto di tapioca che è una cosa molto buona che non è che c'è qua in Italia più di tanto però se io cerco di scrivervi com'è questo dolce eccetera eccetera posso passare un po' di tempo a cercare di descrivere guarda è dolce ma non troppo il colore è un po' crema sembra una sorta di una l'ultima volta l'ho mangiato sto cercando di ricordarmelo un attimino che cosa succede? succede che posso spiegarvi mille modi Potete avere un'idea chiara di quello che sto parlando no? No. Perché? Perché non avete avuto quell'esperienza e non avete la base per poter comprendere quello. È la stessa cosa che se viene qua, che ne so, anche da un punto di vista logico, teorico. Se viene qualcuno a parlarmi qua, che ne so, di matematica avanzata piuttosto che di qualunque altra cosa che io non ho la conoscenza, mi dice mille cose e io non capisco nulla. Non è che lui non abbia avuto una una logica, una ragione giusta, non sia stato chiaro in quello che ha detto. È stato chiarissimo, solo che io non ho le basi per conoscerlo, per capire. Con questo, che cosa ci fa vedere innanzitutto? Che la nostra conoscenza, in parte, è abbastanza limitata. Quando io vedo qualcosa che accade, che un altro sta facendo, quando io vedo una situazione io posso giudicarla con le esperienze che ho avuto finora, con le conoscenze che ho, ma non potrò mai giudicare che veramente che cosa passa nell'altro, il perché l'ha fatto, che cosa sta accadendo nella vita dell'altro, perché non ho quelle esperienze, non ho quella base. Quindi che cosa accade però? Noi spesso abbiamo un'arroganza nel pensare che Possiamo giudicare perfettamente ciò che accade fatto dagli altri, come gli altri vivono la loro realtà e il mondo, e il perché e come fanno le cose, usando unicamente i riferimenti delle nostre proprie esperienze e conoscenze. Okay? Addirittura arriviamo a voler giudicare i sentimenti degli altri, basandosi nelle azioni che vediamo gli altri fare, però basandosi su che cosa? Ah, vedi, lui ha fatto questo, ovviamente perché quella, quella, quell'altra ragione. Perché? Perché la mia esperienza personale è quella. Però chi ha detto che sia la stessa dell'altro? Chi ha detto che abbia le stesse basi? Ci sono tante cose che possono essere diverse. Quindi questa è una prima parte, non era questo il punto che volevo parlare, eh? questa è solo una. Mm, per aiutare ad arrivare al secondo punto. Per aiutarci prima, la prima parte è questo, capire la parte della testa. Che ripeto, è importante però dobbiamo essere cauti, dobbiamo essere umili. Più cauti intendo dire a a vivere con una certa umiltà. Per me a vivere con una certa umiltà non vuol dire essere inferiore all'altro. Ma vuol dire riconoscere che io, il modo come io vedo il mondo che mi circonda il modo come io posso giudicare, perché è inevitabile che finiamo per giudicare gli altri per il quanto che ci sforziamo a non farlo, comunque finiamo a giudicare per dire «Ah, guarda, questo ha fatto, piuttosto che...» Però sempre ricordare, quello almeno quello che cerco di fare con me stesso, sempre ricordarmi, guardi che quello che tu stai vedendo è sulla base della conoscenza e dell'esperienza che tu hai, non quella dell'altro. Quindi già questo mi porta... Ha una cosa che io non posso mai dire l'altro ha fatto questo perché senti questo o è quello. A me così mi pare, poi quello che sia veramente non lo posso dire. Quindi direvo, questa è una parte di uno sforzo che faccio da anni e mi ha portato dei buoni risultati personalmente, che è quello di inizialmente non parlare, non giudicare gli altri verbalmente. Per dire, non dire più, ah guarda che quella persona sente questo, ha fatto questo perché questo o quell'altro. Chi sono io per sapere veramente quello che passa nella mente dell'altro e il perché fa questo piuttosto che quell'altro? Questa è la prima cosa. Gradualmente, non parlando più in quel modo, aiuta ad arrivare a un punto nel quale anche mentalmente uno smettiamo di giudicare l'altro più di tanto. Ossia, ci rapportiamo con le esperienze dirette che noi abbiamo guarda quella persona ha detto questo ha fatto quell'altro così mi pare poi è chiaro che man mano che conosco meglio una persona so che quella persona quando fa così dopo fa in quell'altro modo quindi piano piano possiamo conoscere le persone non è che dobbiamo far finta che io non posso leggere tra le righe in quello che gli altri fanno anche questo lo possiamo fare però sempre avere un po' di cautela perché perché questo, no? Innanzitutto. È una ragione anche in realtà, inizialmente, anche un po' egoista. È il semplice fatto che l'obiettivo principale che noi abbiamo è non soffrire. Essere felice, vivere in uno stato di soddisfazione. E più io mi metto a giudicare l'altro, più soffro. Perché poi c'è un'altra cosa anche. C'è il mio modo di vedere la realtà, il giusto è così... Così è sbagliato, e tutti quelli che fanno come secondo me è sbagliato, vado a generare che sentimento verso queste persone: attrazione, avversione o indifferenza? Aversione: l'avversione mi fa sentire male. Genera solo più sofferenza. Quindi il fatto è avere innanzitutto come stesso una certezza del sentiero che io voglio seguire, qualunque sia esse, a qualunque livello sto parlando, a sia a livello politico sia a livello, il modo come relazionarmi con le persone con cui vivo, a tutti i livelli nel quale io vivo, a livello religioso. Io ho il mio sentiero, quello che io credo, e sono stabile in questo, nessuno mi toglie delle mie scelte. Ovviamente se qualcuno vuole condividere, e vuole parlare, io condivido quello che io credo. Però accetto che altri pensino in un modo diverso, ed è giusto e normale che così sia, e non ho né la speranza né l'aspettativa, molto meno ancora che gli altri devono per forza pensare come penso io perché non è il giusto è quello che io vedo come il più giusto per me quindi questo ci fa rilassare un po' di più star meglio questo è una cosa quindi volevo partire da questo punto che è riportare il fatto di come funzioniamo con la parte logica il quanto sia importante perché leggere le nostre emozioni, i nostri sentimenti più profondi, è importante imparare, però possiamo anche perderci facilmente. E viviamo in un mondo nel quale la ragione ha anche una sua importanza, perciò avere un equilibrio dei due, però non vivere con l'arroganza la di sentire che io sono meglio di te perché io capisco questo piuttosto che quell'altro, ma... Questa arroganza è ancora più profonda, non è sentirsi meglio dell'altro, è sentire è l'arroganza nel quale io vado a dire guarda che io capisco meglio la tua realtà, non ho le basi che tu hai, io capisco meglio il perché tu hai fatto questo, quello, è come se quasi quasi noi siamo più abili a giudicare l'altro che l'altro a giudicare se stesso certe volte. Io mi sono già trovato con delle persone, ah, perché ah, tu hai fatto questo, quello, per quello, ho detto, guarda, io non è così. Io ho fatto questo, quello, quell'altro, per questa, quella, quell'altra ragione, l'intenzione che aveva era questa, il sentimento che aveva, non è vero. E a quel punto l'unica cosa che ho da dire, è, guarda, crede in quello che vuole. Io ti dico quello che veramente ho sentito quella che era la ragione per la quale ho fatto, con quale sentimento, in quale modo, eccetera, eccetera. Poi, che tu ci o no, io non ho l'aspettativa che tu ci devi credere, però è così. No? Quindi è questo il tipo di arroganza che, secondo me, da una parte dobbiamo evitare. Okay? Cosa succede? Quello che ci spinge a fare le cose, spesso, non è la ragione. La ragione non è mai abbastanza. Perché? Certe volte sì, per cose piccole, però in generale, non basta capire. No? Abbiamo bisogno del desiderio, dell'avversione, dei sentimenti più profondi per farci muovere. Perché? Se io ho capisco perfettamente il perché, faccio l'esempio mio per sé, che sono quelli che posso fare, ovviamente se mi vengo e c'è un la ragione mi dice deve fare esercizio mm. okay. guarda io posso stare delle ore a parlarvi del beneficio di fare l'esercizio fisico del quanto sia importante per la salute fisica per la salute mentale posso riportare in mille modi diversi soprattutto a fare di bacio quindi posso riportare l'importanza nel lavoro l'importanza nella pratica spirituale nei rapporti familiari possiamo ripassare delle ore a parlare di quello Domanda, perché non li faccio? Perché non basta capire qualcosa con la testa. La realtà è questa. Se noi guardiamo nella nostra vita, in tante cose che noi facciamo, quello che ci spinge principalmente a fare le cose non è la ragione. Non è il capire che quella cosa è buona o è cattiva, il perché sì o il perché no. Chiaro che la ragione ci... O certe volte ci... Aiuta a mettere uno sforzo, a ridirezionarci, è anche importante quella, non sto dicendo che la dobbiamo lasciare da parte, però sto osservando quello come noi viviamo. Ciò che ci spinge veramente è innanzitutto il desiderio. Il desiderio di di essere felice, il desiderio di non soffrire, e poi ci sono diversi sentimenti profondi che ci spingono nelle cose che noi facciamo. Tra quali? Che sono, quando si, sono sorte di desiderio, okay? tra cui anche l'amore. Amore è desiderare la felicità dell'altro. L'amore è anche quel sentimento nel quale c'è un piacere di dare gioia all'altro, c'è una gioia profonda in dare gioia all'altro. Questo è l'amore anche. E ci sono questi tipi di sentimenti, poi ci sono anche dall'altra parte, anche le cose che facciamo veniamo spinti anche con molta forza dalla rabbia, dal rancore, dall'odio, da diversi tipi di sentimenti. Okay? Quindi, certe volte facciamo delle cose e la ragione dice non si deve fare per questa, quella, quella ragione, riusciamo a smettere? No. Perché? Perché non basta la ragione. C'è qualcosa di molto più profondo che ci spinge. Sono certe volte altre cose che facciamo che diciamo, ma chi me lo fa fare, ma guarda qua. Poi domani ci ritroviamo ugualmente a farlo. Perché c'è qualcosa di molto più profondo che ci spinge verso quello. In questo qualcosa molto più profondo che ci spinge in generale, c'è qualcosa che non è solo importante, ma è abbastanza essenziale. in particolar modo per me nella mia vita, in particolar modo nel mio sentiero spirituale, ma io credo che non, non si può distinguere più di tanto una cosa dall'altra, che è quello che spesso la maga ci chiama di trovare il gusto, che dè? è un po' come, c'è una differenza, no? Di mangiare qualcosa perché ci fa bene alla salute, sai? Questo piatto ti fa bene la salute, questa frutta ti fa bene la salute, per questa quella, quella ragione la devi mangiare, per questo però non mi piace. E mangiare la frutta perché quanto è buona, lo voglio, mi piace, non mi importa se, che ne so io, se fa bene, se non fa bene, il perché, da dove viene la frutta, quale, quante calorie c'ha, non c'ha, che vitamina ha, non mi importa dove lo mi piace. È diverso, no? Poi, quando mi piace, se vado anche a sapere il perché fa bene tutte le cose, ok, è un in più. Però quello che mi spinge è qualcosa che è più profondo. La stessa cosa avviene anche col nostro percorso spirituale. Lo stesso sentimento abbiamo anche verso le persone. La stessa cosa succede addirittura riguardo anche alla stessa filosofia. Questo è qualcosa che è la priorità. La priorità è saper mantenere questo gusto, questo piacere, che è una sorta di attrazione che abbiamo e che allo stesso tempo è anche un amore che abbiamo. Perciò, come detto prima, è qualcosa che è difficile di mettere in parole. È un sentimento che ci viene dal petto, ci viene dal cuore. Un sentimento che quando diamo spazio per coltivarlo, diamo spazio perché possa esistere bene, ci sentiamo proprio bene. No? Almeno per me, in quel momento, sai, non, non, non c'è bisogno di nient'altro. Questa è la cosa importante. Che cosa succede, però? Inizialmente abbiamo questo sentimento che non sappiamo disting- descrivere bene non sappiamo dove mettere, che cos'è, che cosa non è, in particolar modo anche perché. Perché quando abbiamo un sentimento verso il nostro sentiero spirituale, è la stessa cosa che accade in Occidente spessissimo quando si parla del rapporto che abbiamo con la nostra guida spirituale, con il nostro maestro spirituale, che di solito si fa un gran casino spesso. Perché? Perché nella nostra cultura, se io ho attrazione verso qualcuno, chi può essere questa persona? O è il mio padre o mia madre, o è un amico, o è un fidanzato o fidanzata, più o meno marito. Che altra categoria c'è di persone verso cui ho attrazione? Fili? Familiari? Quindi che cosa succede all'inizio? Si cerca sempre di mettere il maestro spirituale in una di queste categorie. Non mentalmente, però cerchiamo di adattare. Quindi si comincia a relazionare con il maestro come un padre... C'è chi lo si relaziona come l'amico, però non è un amico. Eh, è il padre, no, ma non è neanche il padre. C'è chi si relaziona un po' come il fidanzato, un po' come il marito. Che, che so io, ognuno in un modo diverso, ma la realtà è che è qualcosa che va al di là di tutto ciò, perché non è questo tipo di rapporto. Quindi quello che succede è che quando noi abbiamo un sentimento profondo verso qualcosa, è qualcosa di bello qualcosa che ci piace, qualcosa all'interno del quale noi ci sentiamo bene. Cosa succede? Visto che ci piace, vogliamo mantenere, no? Vogliamo aumentare, vogliamo che ci sia sempre quel sentimento. E a questo punto cerchiamo di afferrarlo. E lì ci freghiamo. È come se volessimo creare le regole di cosa devo fare perché quel sentimento rimanga. Non so se è, è... un po' questo, che ne so io. Se io sto bevendo l'acqua, che mi piace? Bevo l'acqua non perché fa bene o quel quadro che mi piace. Mentre la sto bevendo, sento quella gioia, sento quel piacere. Ma invece di godermi il piacere, e basta, di lasciarmi andare. Perché mentre io sto godendo il piacere... Se io non devo avere la mente né verso il passato né verso il futuro, devo essere presente in quel momento presente e vivere quella sensazione, basta. Invece cosa facciamo? Ah no, ma l'acqua sta finendo. Ma domani potrò avere di più. E come si fa? E come potrò avere assieme a che è costata un po' tanto l'acqua come dovrò fare dopo per giustificare i soldi che ho speso? E di questo, e di là. Quindi che cosa succede? Nel momento nel quale io sto lì bevendo l'acqua e comincio a cercare di aggrappare, no? di afferrare quel piacere e cercare di mantenerlo e ripeterlo eccetera eccetera, cosa succede? Lo perdo, in gran parte. Perché un qualcosa che lo sentivo non con la testa, cerco di sentirlo con la testa e finisce. Non è che finisce completamente, però è molto diverso. Una sensazione, una sensazione quando viviamo un, un piacere di qualunque tipo sia essi a livello della pratica spirituale quante persone non mi sono già venute a dire guarda ho avuto questa esperienza bellissima mentre stavo meditando mentre facevo la preghiera mentre ero in pellegrinaggio durante un'iniziazione o qualcosa però quando la voglio ripartire non riesco poi dopo cerco di trovare quando l'ho vista e voluto cercare di afferrarla È svanita, è un po' come l'arcobaleno, che quando è lì è bellissimo, è affascinante, però vai a cercare di prenderlo. No? Non non, non si può. Quindi quello che accade è che la cosa importante è che quando abbiamo questi tipi di sentimenti, innanzitutto lasciarci andare nel sentimento stesso. Che in altre parole vuol dire anche quando parliamo dell'amore quando noi amiamo qualcuno e qua io non parlo dell'amore dal punto di vista unicamente l'amore di coppia che spessissimo è più che altro un amore relazionato con desiderio e tante altre cose non è necessariamente solamente amore dico quello che viene proprio dal cuore che possiamo avere all'interno di una coppia si spera che ci sia però in Tanti altri modi si può sentire amore, si può sentire amore per tutti in realtà. No? Quello che succede è che quando noi sentiamo questo amore, è il semplice fatto di lasciarci andare, non cercare di giustificarlo, non cercare subito di dire no, ma è così, però deve essere, cosa, e cosa faccio, cosa non faccio, eccetera, eccetera. E quello che accade è che se noi verso una persona, per esempio. Abbiamo un profondo amore. Il rapporto con quella persona può essere di mille tipi diversi. Posso vederla tutti i giorni, come posso vederla una volta all'anno. Come posso averla vista due volte nella mia vita e non vederla più. Per ogni volta che penso in quella persona, sento il cuore caldo. Perché continuo a dare spazio a quell'amore che ho dentro di me. Se io comincio a dire, ma guarda, non la vedo, ma dov'è, vedi, non mi ha ricorrisposto l'amore, perché io ho detto quella cosa, mi ha risposto quell'altra, e di qua, e di là, e cerco, in realtà, cosa cerco di fare? Cerco di prendere un sentimento bellissimo, cerco di dire a me stesso, lo voglio per me, quindi divento egoista, perché questo, quando l'amore diventa egoista, si perde. Perché quello che accade è questo, io ti amo. È un sentimento verso di te. Però a un certo punto è così bello questo sentimento che io voglio che continui per me. Quindi a questo punto cerco di creare tutto un meccanismo per farlo mantenere, per per ricreare quel sentimento. Però quando più cerco di creare il il meccanismo, più mi perdo. Perché andiamo a mischiare Due cose che non sono le stesse, possono essi assomigliarsi, però non sono le stesse, che è l'amore e il desiderio. Perché quello che accade, l'amore è un sentimento profondo di voler bene all'altro. E quando si sente quello a se stessi, è è altro che bello, è, è meraviglioso. Il desiderio, E quando io voglio qualcosa per me, io penso che avendo quella cosa io sarò felice. Quindi io ti amo, perciò io voglio che tu mi parli in un certo modo, che tu mi guardi in un altro modo, che tu mi faccia questo piuttosto che quell'altro, fa un favore di qua, ti devo vedere, quella volta che mi guardi in un certo modo, mi dispiace, mille altre cose che possono venire fuori. Questo nasce già dal desiderio è il sentimento di voler possedere l'amore è il sentimento di voler dare è un po' diverso, no? quindi quello che accade è il semplice io voglio dare la cosa bella è se noi ci lasciamo diamo la priorità a questo sentimento per esempio con una persona io ti amo, punto poi possiamo vederci in mille modi diversi Possiamo vederci tutti i giorni, una volta all'anno. Faccio l'esempio esempio io con mia madre. Certe volte dicono, ma come? Io ho un rapporto ottimo con mia madre e con mio padre. Con mia madre ci parliamo una volta ogni tre mesi, se molto. Ci parliamo quando c'è bisogno. Ed è come se siamo stati dieci ore il giorno prima a parlare. Il sentimento rimane esattamente lo stesso, sempre, indipendentemente dal fatto... Sia io che lei ci annoiamo a morte di stare lì a raccontare quello che non ha fatto quello che non ha fatto, ma perché, ma come la giornata dove si è andata, ci annoiamo in queste cose, ci parla, lei mi chiama per parlare che lei è psicologa, quindi ah no ma lì secondo la filosofia tu cosa pensi discutere di queste cose qua o di cose pratiche che ci siano, però alla fine il sentimento rimane quello e non è perché... Non ci sentiamo per tre mesi che ci sia che cambi qualunque cosa nel sentimento che abbiamo uno verso l'altro. Dalla mia parte posso parlare al 100%, no? Ma credo anche dalla sua quello che io vedo, quello che si corrisponde. Quindi quello che succede innanzitutto è: questo sentimento prendiamo per esempio, come esempio, prendiamo l'amore verso una persona. Se io do priorità all'amore che ho verso quella persona, poi dopo il modo come io mi relazionerò con la persona fisicamente, ossia quanto spesso la vedo, in che modo la vedo, eccetera, eccetera, sono dettagli. Questo rimane una parte secondaria. Voglio specificare che è molto importante Pensare a questo che sto dicendo in un modo ampio, eh? Non stiamo lì fissi al ah, fidanzato, fidanzato, sì, però, se non lo vedo per delle settimane, poi dopo sto male. Non stiamo lì fissati sul rapporto di cosa. Apriamo un po' la mente verso tutti i rapporti che noi abbiamo, ok? Quindi, questa è una cosa. Lo stesso tipo di sentimento si ha verso il nostro proprio più che, come si posso dire? è ancora più chiaro dire qualcosa che quello che era la cosa che dicevo prima che, per la quale è difficile di trovare la parola giusta che volevo dire che per me è così importante però magari riesco in qualche modo è quello che potremmo chiamare l'amore verso la vita stessa no? che è qualcosa veramente incredibile qualcosa che va al di là che cosa vuol dire questo amore verso la vita stessa non è l'attaccamento verso la vita non devo morire non è quello non è dobbiamo proteggere la vita non è in quel senso lì ma è l'amore verso un obiettivo che abbiamo in questa vita è l'amore verso questa possibilità che abbiamo di fare qualcosa di bellissimo io parlo per me stesso il fatto di A me non mi importa dove sono, con chi sono, quali sono le condizioni che sono intorno a me. L'obiettivo che ho, l'amore che ho verso la vita, quindi di dare, la vita è quello che c'è intorno a me. È sempre lì, non importa dove vada, cosa succeda, quello lo posso sempre portare avanti. Il resto è un dettaglio. Il resto è trovare come posso fare per realizzare quello. Quindi, se riusciamo a mantenere questo, che certe volte uno può perdere un po'. Certe volte siamo capaci di perderci in certe cose che non mi chiedono, ma come siamo capaci? Certe, si... non so se si può dire in italiano, piccolezze, no? Certe stupidaggine certe fesserie, una cosa proprio a un livello, no? Siamo lì, c'è da, una, da una parte c'è tutto quel tavolo pieno di cibo bellissimo, siamo lì a perderci con le bricioline. Quindi, che cosa è? Quando è che ci perdiamo per questo? Quando abbiamo davanti a noi un'opportunità meravigliosa di aiutare gli altri, di dare amore, che è il miglior modo per dare amore anche a noi stessi, di poter crescere, di poter essere una persona migliore, di poter fare tantissimo. E stiamo lì fermi, no, perché quello mi ha detto. Perché questo, perché mi manca quell'altro, perché guarda che c'è questo, perché guarda che c'è quell'altro, no, perché c'è, sai, nella telenovela che c'è stato questo, piuttosto che c'è... Svegliamoci. No? Io, io vedo, certe volte, non lo so, guardo un po' e... Mi sembra che viviamo in una società nella quale, che non è solo questa società per dire la verità, questo non mi piace stare a criticare questa società come se un'altra fosse diversa. È un po' quella nella quale noi stessi uomini viviamo. Per questo che il buddismo è completamente controcorrente. Perché va contro quello che è il modo normale di vivere in generale. Perché la normalità qual è? Si perde. E con questo non voglio dire che le altre religioni fanno schifo e solo il buddismo. Assolutamente no. Però la normalità in generale, che cos'è? Perdersi in piccole cose. No? La vita gira intorno a piccoli eventi, che stanno lì momentanei. Se non fosse così, non avrebbe tanto, tanto successo il nuovo modello di questo e di quell'altro, la moda, per esempio. Ma chi me ne frega a me del colore di quest'anno? Ma quanti colori esistono? Dobbiamo stare a rigirarli ogni... Non lo so quanti anni abbiamo per rigirare tutti i colori. <ride> Voglio dire... Per me personalmente, scusate se posso offendere la vostra, Però mi sembra... È così effimero. Certe volte. Perché pensarsi che... Stare lì... Come posso dire... A perdere una quantità di tempo... Di energia... Per cose che non ci portano assolutamente da nessuna parte. Che cosa intendo dire queste cose? Sono cose che cominciano e finiscono lì in se stesse. Poi, è possibile fare, usare la moda in un modo positivo? Assolutamente sì. No? Se noi prendiamo che ne so... Se guardiamo nelle tanche, no? La moda dei Bodhisattva, no? Che sono, che hanno sei tipi diversi di gioielli, eccetera. Ogni cosa... Per... Anche i monaci, perché che devono vestire in un certo modo? Ogni cosa ha un suo significato. Non è solo perché è bello. Per esempio, se prendiamo le divinità, hanno sei tipi diversi di gioielli. Rappresentano che noi ci dobbiamo adornare con pazienza, moralità, concentrazione, sforzo entusiastico, generosità e saggezza. Ha un significato, è come... Perciò il fatto di, per dire, la moda in se stessa non è una cosa per me cattiva, dipende come la usi, cosa fai con la moda, come tutte le cose. Ma il punto che, voglio, che porto in questo momento è il fatto che noi spessissimo ci perdiamo in cose che stanno lì e cominciano e finiscono in se stesse. Non so, mi viene un esempio banale in questo momento nella mia mente. Un po' di tempo fa c'è stata lì la nave Concordia, no? dopo che ho saputo la notizia una volta no? ho capito cosa è successo tutto di qua di là perché che ho bisogno di stare a riguardare per altre 1500 volte ma che mi facciano vedere non, in, non è quello il punto è che io devo stare lì a pensare e a parlare e dare tutta quell'energia il tempo eccetera eccetera spessissimo non per arrivare da qualche parte non è che, ah no, dobbiamo stare più attenti alla sicurezza, facciamo qualcosa, no. È il parlare per parlare. No? Ed è purtroppo quello che ci piace di più. Ci piace, sto generalizzando. eh? Quali sono le riviste che vendono di più? Chi? Queste cose assurde. Che solo di guardare la copertina già viene la nausea, no? Lasciamo stare aprire tutto, perciò... Quello che voglio dire qui è, è come se noi stessimo a guardare piccole cosettine intorno e non riuscissimo certe volte ad alzare il volto e guardare più lontano, verso l'orizzonte. E ci perdiamo, la vita va avanti, e stiamo lì, ma no, perché queste cose ci.? E soffriamo in un modo allucinante per queste cose. Ed è questa la cosa più, è un po', come si può dire, è quasi comica, no? È un po' una tragedia comica, se guardato da questo punto di vista, però è assurdo. Perché non credo che ci sia nessuno qua che non abbia mai sofferto in un modo estremamente profondo per una cosa estremamente inutile. Questo ci accade. ovviamente una delle cose che ho imparato è sofferenza non si giudica se io sto soffrendo perché che ne so io non sono riuscito a comprare le ultime scarpe perché era finito i saldi di quel modello lì che volevo è sofferenza anche se per me sembra una cosa completamente inutile dico ok, ma c'hai le scarpe sui piedi riesci a camminare puoi prendere un altro paio per dire però quello che accade è che sofferenza è sofferenza e sofferenza non si giudica però quello che accade dall'altra parte è che spessissimo soffriamo per delle cose veramente inutili e con questo vedevo anche un po' il quanto che la nostra società oggi oggi riflettevo, ieri in realtà riflettevo un po' su questo anche sono stato contattato per un evento che sarà venerdì, nel quale sarò presente eh, qua a Milano, di un, dei amici nostri che hanno organizzato, che hanno fatto questo sito chiamato Y Society, hanno fatto un evento con diverse cose in un giorno e per questo hanno organizzato di fare un, fare un po' di pubblicità in radio e perciò ho dato una micro intervista in Radio 24 per parlare di questo. No? E c'era oggi un programma in Radio 24, quel programma Essere, Benessere qualcosa del genere, che parlava a sua volta dei difetti, e come certe volte i difetti sono qualcosa che possono essere anche positivi. No? Una delle grandi enfasi che è data riguardo ai difetti, sono il naso troppo grande, piuttosto che problemi fisici, no? e la cosa che ho riflettuto, per esempio dove sono cresciuto io in monastero? non vengono neanche prese in considerazione tutte queste cose come difetti no? mi, viene, mi viene in mente adesso c'era un monaco con cui studiavo insieme non era brutto, era bruttissimo purtroppo <ride> lo dico secondo il mio modo di vedere quando lo, poco tempo fa ho visto un'immagine di lui e, effettivamente seguendo i nostri parametri di bellezza estetica ma secondo voi ho mai sentito dire questo una volta in monastero? No. Qualcuno l'ha mai rinfacciato il fatto di avere una faccia effettivamente un po' strana? No. Era discriminato in qualunque modo? No. Viveva come se quello fosse una ragione di un peso, un difetto in qualunque cosa? Non ha mai dimostrato almeno di essere in questo modo. No. E lì, punto, normale, la sua faccia, quindi... Invece diamo così tanta importanza a delle cose che in realtà sono completamente superficiali. Dare importanza a cose superficiali in se stesso non c'è nessun problema. Il peggio è soffrire per queste cose. Quindi quello che voglio, il mio punto più che altro è il fatto che quando noi diamo molta importanza a queste cose effimere perdiamo di vista le cose più profonde e quello che accade certe volte è che un'altra cosa invece che succede anche è un po' simile a quello che ho detto prima io ho amore per cerco di spiegare cerco di ragionare e a un certo punto, invece di seguire più il mio cuore, che è da dove viene quel sentimento, cerco di seguire la testa, cerco di spiegare, cerco di dire il perché, per no, e mi allontano da quello stesso sentimento. E questa è una cosa che dobbiamo stare attenti. Quando parliamo del nostro sentiero spirituale, è basato su un sentimento di amore, è un amore verso il proprio sentiero che stiamo seguendo, è qualcosa che ci spinge, che cosa è che fa una persona a svegliarsi al mattino, a sedersi a meditare? Che cosa è che ci fa seguire certi, certi principi, rispettare certe moralità? Non è la ragione, ma è qualcosa che ci viene dal cuore innanzitutto. Poi la ragione per fortuna va insieme per mia fortuna, perché se no sarei molto rovinato, perché io ho un'attrazione profonda verso il buddismo, verso quello che mi è verso il mio maestro, però, e per fortuna mia, certe volte lui ha detto delle cose che non capivo al momento, però dopo sono venuto a capire. E dentro il buddismo non c'è mai stata una cosa che gradualmente, se non al momento, sono riuscito a capire seguendo una ragione logica. Però quello che mi spinge... Non è la ragione. è Qualcosa di molto più profondo. Ed è questo qualcosa che per me è la parola più vicina che arriva è l'amore. Che nel buddismo viene chiamato innanzitutto l'amore, prima di tutto l'amore verso noi stessi. No? Se noi vediamo quando si parla di quello che viene chiamato in altri termini anche rinuncia, che è rinunciare alla sofferenza e le cause della sofferenza, ma che in poche parole... È innamorarsi dell'illuminazione. Che in altre parole, non è altro che innamorarsi di un io migliore. E credere in quell'io migliore. Non è innamorarsi del principe azzurro, che tanto so che non esiste. Quindi rimango lì nei sogni, da qualche parte. E questo qua è un altro punto anche che facciamo un po' di confusione. Innamorarsi dell'illuminazione, come ho detto prima, è anche innamorarsi di un io migliore che io credo di poter diventare, non è che io voglio essere una persona senza rabbia, gelosia, invidia, arroganza, voglio essere una persona equilibrata, che dà amore verso gli altri, che non sente nessuno, non sente odio, che non ha aversione verso nessuno, che sto bene, in armonia, ovunque vado, con chiunque sono, in qualunque situazione mi trovo. Voglio tutto questo, perciò prego a Buddha che un giorno me lo dia. Non arriverà mai. Perché non me lo può dare, purtroppo. Nessuno. Quindi non è un amore verso qualcosa di cui dobbiamo aspettare qualcosa in cambio. E anche questo è un altro aspetto che se andiamo a vedere in relazione all'amore in generale è molto importante. Quando l'amore, se noi andiamo a vedere l'amore solo in se stesso, non si deve mai, non, l'amore in se stesso non aspetta nulla in cambio, l'amore in se stesso dà, non riceve. Riceve anche, scusate, l'amore riceve, ma non aspetta in cambio, nulla in cambio. Unicamente è un'energia di dare, ma in quel dare io ricevo di più di quello che sto dando però nel momento nel quale io voglio ricevere sono fregato quello che accade nel nostro sentiero spirituale è che questo amore verso noi stessi questo voler diventare qualcosa di migliore e innamorarsi di un io migliore e credere in questo io migliore e fare qualcosa quotidianamente per essere quell'io migliore ci viene dal cuore ed è questo non dobbiamo mai smettere di essere innamorati dell'illuminazione se vogliamo parlare in altri termini anche ed è questo per me la cosa più importante perché finché siamo vogliamo usare questa parola finché siamo innamorati di qualcosa che va al di là del luogo della situazione delle persone con cui ci troviamo e tutto il resto sai problemi vengono vanno una cosa si va in un modo va in un altro e io quindi si va avanti Nulla di questo è in realtà la ragione per fermarsi. Non lo so se è chiaro quello che dico. È un po' come quando sentiamo un amore profondo verso una persona. Che la cosa vada in un modo, che vada in un altro. Ma chi se ne frega, il sentimento è quello. Non cambia. E che cosa succede questo? No, credo che tutti abbiano già sperimentato di essere profondamente innamorati di qualcuno, di qualcosa, perché uno si può anche innamorare di qualcosa, di una situazione, di una posizione, ci di... sono tanti modi di innamorarsi. Quando uno è innamorato, in quel momento ci sono problemi, ci sono difficoltà, sì, ma chi se ne frega della difficoltà? Devo camminare 20 ore per arrivare, vado 20 ore c'è da stare sotto al sole senza bere sto sotto al sole senza bere c'è da fare questo e ah, facciamo, non ci sono problemi e non, non, non pesa neanche cosa succede quando uno comincia a prendere per scontato l'innamoramento comincia a diminuire le cose cominciano a pesare quello che accade che cos'è se noi riusciamo a sviluppare Questo sentimento profondo di innamoramento verso il nostro sentiero spirituale che, come ho detto prima, vuol dire innamorarsi di uno stato puro di noi stessi, che noi crediamo di poter raggiungere, non qualcosa che sia irraggiungibile, ma proprio con questo sentimento profondo che ci viene come una sorta di innamoramento vero e proprio, questo ci darà la forza per fare di tutto e di più. Questo ci apre un'altra visione, ci fa alzare la testa e guardare verso l'orizzonte e non stare lì a preoccuparci delle piccole cosettine che ci succedono davanti, sotto i piedi. Chiaramente le dobbiamo risolvere, però sono dettagli. Okay. Quindi, una delle cose che dobbiamo, se l'abbiamo mai avuto, non lo dobbiamo mai perdere. È questo innamoramento, è questo gusto, è questo amore. Se invece non l'abbiamo mai sentito, è qualcosa che dobbiamo come minimo aprire la nostra mente per sentire, direzionare la nostra mente per avere questo sentimento. E spesso è qualcosa che non ha parole. Quindi, un'altra cosa importante, ripeto, Non dobbiamo cercare di afferrare l'amore, non dobbiamo cercare di giustificarlo, di spiegarlo, di possedere. Perché quello che accade è questo, nel momento nel quale io cerco di possedere ciò che amo, lo perdo. Non l'oggetto, ma l'amore stesso lo finisco per perderlo. Non so se è chiaro questo. Perciò, nel momento nel quale io voglio possedere ciò che amo, io perdo l'amore stesso. Il primo passo per perdere è quell'amore stesso. Quindi, perché questo? Perché il sentimento di voler possedere è un'attitudine egoista, è un'attitudine di voler prendere. Mentre l'amore è un sentimento di dare. Sono contraddittori in se stessi. Però quello che è importante capire è che quando si ama si riceve di più di qualunque altro modo. Per me, se io penso nella mia vita, io ho già avuto tutti i tipi di esperienze belle in tanti modi, c'è una vita molto fortunata per dire. Non posso lamentarmi assolutamente di nulla. Però io c'ho un... non è un problema per dire. Però quello che succede è che i momenti più belli che ho vissuto, proprio di soddisfazione, di gioia profonda, proprio di piacere, di godimento più assoluto, è stato dando amore. Nel miglior modo che io posso, personalmente, che tramite il Dharma, tramite gli insegnamenti, trasmettendo quello che è più profondo e più importante, sono stati i momenti più belli che ho mai vissuto fin d'oggi. Questo, per fortuna, è qualcosa che posso continuare a fare. Quindi mi dà grande gioia. Dall'altra parte cosa succede? Che ne so, vado in montagna, dopo due giorni, mezza giornata, sono annoiato. Vado al mare, ok, sono entrato, mi piace tantissimo il mare, mi piace nuotare, mi piace proprio il mare. Però dopo un giorno, due giorni, e adesso? Perché non mi dà? La mia esperienza è quella. Non importa qualunque cosa che io faccia per il piacere sensoriale che posso avere. Non si avvicina, ma neanche, un tanto così, del piacere, del godimento, del dare amore in un modo più ampio. Questa è la mia esperienza personale. Quindi, lo dico questo, in realtà questo è qualcosa molto personale. Però non posso fare esempi di altri, no? Ma per dire che l'amore è qualcosa che ha un ritorno non piccolo, ma molto grande verso di noi. Però dobbiamo lasciarci andare, la, lasciarci portare dall'amore stesso, questo è importante. E ripeto, non è l'amore verso una persona o un'altra persona, è l'amore innanzitutto verso la vita. È l'amore verso la vita non solo mia ma di tutti. Voler dare agli altri, voler aiutare, essere qua per dare. No, questa è una cosa che un po' di tempo fa abbiamo parlato c'è cioè qui, che... Se noi viviamo la vita non per prendere dal mondo, ma per dare al mondo, viviamo la vita molto meglio. Se noi guardiamo intorno, certe volte, eh, non lo so, quello che accade è che sembra proprio un mondo nel quale, quello che tutti dicono, io voglio. Siamo tutti a dire io voglio, siamo tutti a voler prendere. Poi, per avere, io faccio uno scambio. Però io non sto dando perché voglio dare, io sto dando perché voglio prendere. E alla fine siamo tutti insoddisfatti. Io sono sicurissimo che se cambiassimo l'attitudine invece del voler prendere, del voler dare, il mondo sarebbe completamente diverso e saremmo molto più soddisfatti. Molto più soddisfatti. Però io almeno... Io, sono, io credo nell'utopia dal punto di vista che io credo nel potenziale umano, io credo che possiamo fare i passi bellissimi, possiamo vivere questo mondo in un modo molto diverso. Però non è che sto aspettando che qualcosa cada Io dico, faccio i miei passi, cerco di trasmettere quel che posso e poi vediamo, no? Però quello che voglio dire è, che devo cominciare da me stesso, se io vivo questa vita per dare e non per ricevere, sono il primo a ricevere di più di tutti gli altri. Quindi è un principio semplice, basico. Pensiamo questo nei rapporti che abbiamo con le persone, nel lavoro, nella famiglia, con gli amici, i luoghi dove noi andiamo. È chiaro che dobbiamo anche ricevere dagli altri, questo non, non è normale che qualcuno può pensare ah ma se fai così guarda tutti ti sfrutteranno in un modo allucinante se tu pensi solo a dare altri e non pensi a prendere nulla ti sfrutteranno di qua e di là, non è questo perché viviamo in un mondo che ci sono delle regole le regole devono essere rispettate tutto il resto però è, un, è, un, è un aspetto di un, è innanzitutto è un sentimento e quando io ho qualcuno davanti a me e chiedermi che cosa ti posso dare non che cosa tu mi puoi dare. Cambia completamente la prospettiva Cambia il modo di vivere. Solo se pensiamo in due persone, una quando vede l'altra chiede a se stessa, cosa posso dare all'altro? Diventa bellissimo. Invece no. Quando vediamo l'altro, anche se lo vogliamo benissimo, vogliamo ancora più bene a noi stessi, Perciò è vero che io ti voglio bene, però la priorità è il mio bene. È chiaro che dobbiamo anche amare noi stessi. Però questo non vuol dire guardare tutto e tutti sempre dalla prospettiva di cosa posso prendere. Quindi sono dei piccoli cambiamenti interni. O grandi cambiamenti. Perciò Non è che dobbiamo cambiare il lavoro, non è che dobbiamo cambiare la nostra cultura, il modo come ci divertiamo, la musica che ascoltiamo, che ne so io, il modo come mangiamo, come ci vestiamo. Questi sono dettagli. Per me quello che dobbiamo veramente stare attenti è come io interiormente nella parte più profonda di me stesso mi relaziono con gli altri. No? Io vedo anche all'interno del buddismo, eh. c'è chi dice, no, guarda, no, guarda, uno non si può vestire così perché questo o quell'altro, no, non puoi parlare in quel modo. Io, io sinceramente per me stesso vado un po' oltre tutto questo, l'aspetto culturale, come uno si pone, come uno non si pone, ci dice, no, ma quello si veste troppo il vestitino, troppo corto, piuttosto che, che me ne frega, me. Dire, ognuno si veste, veste come vuole. Ognuno che ne so, ascolti la musica che vuole, una, un certo tipo di musica a me non mi piace, però se a te ti piace, bene per te. Però la cosa più importante, dove veramente dobbiamo mettere uno sforzo per cambiare, dobbiamo dare una priorità che spesso ci dimentichiamo, è come io interiormente, nella parte più profonda di me stesso, mi relaziono con me stesso e con gli altri. Mi faccio la domanda ogni giorno che cosa ti posso dare, la, cosa posso dare al mondo? Oggi mi sveglio, cosa posso dare al mondo oggi? No? Non è una domanda così difficile. Qualcosina. Con minimo un po' di amore, no? E questo... Vabbè, poi... Mi vengono altre cose, mentre adesso non entro nei dettagli, perché sennò passiamo tutta la serata a parlare. Perché poi ci sono mille meccanismi che noi facciamo, la difficoltà che abbiamo di dare. Perché noi vediamo che viviamo in un mondo ingiusto. Quindi perché io devo dare e a me nessuno dà. Perché sono io che devo dare al mondo... Quando che da me tutti solo vogliono solo prendere e a sua volta a me nessuno ha mai pensato a me perché io devo pensare agli altri. Perché fa bene a me stesso. Semplice. E poi c'è un altro punto. eh? Se io ho la vita che ho e mi è accaduto ciò che è accaduto fin d'oggi, è per una semplice ragione. Le cause e condizioni c'erano perché così fosse. Punto. No, 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 non c'è altro. Quali sono queste cause e condizioni? Sono infinite. Ci sono quelli che dipendono da me, ci sono quelli che dipendono dagli altri, ci sono quelli che dipendono da qualcuno che ha vissuto mille anni fa. No? Basta vedere, è, è incredibile, no? Quando una, per esempio io sono brasiliano. Si vede in Brasile come tutta l'America del Sud. Esiste tutto un. come si dice in italiano? Pattern. Un modello, diciamo, di comportamento e di, della società che nasce dal modello di colonialismo che abbiamo avuto. Ma qualcuno dice, ma sono passati 500 anni, perché ci dobbiamo ancora comportare in quel modo? Perché siamo interdipendenti. Le cose si passano, cause e condizioni si vanno a creare. Per quello che dico, ci sono cose che facciamo oggi, in un certo modo, situazioni che viviamo, che se noi andiamo a trovare, ma qual è la causa specifica di questo? È qualcosa che è venuto lì dietro, da qualche parte, chissà dove. Quindi se le cose sono avvenute nel modo come sono venute finora, è perché le cause e condizioni si sono create perché così sia. Quindi è inutile stare a dire, ma chi è la colpa? Di chi incolpare? Ma perché è giusto? Non è giusto? Io personalmente non entro in questo merito più di tanto, io vado a guardare quello che è giusto che io faccia oggi, Dov'è corretto nel mio comportamento, qual è il modo corretto che io mi devo comportare. Poi è chiaro, se tu mi chiedi, quella persona sta agendo in questo modo, tu pensi che sia giusto o ingiusto? Io ti dirò quello che io penso che sia un'attitudine corretta o scorretta, però poi ah, ho lavorato per dei mesi e non mi hanno pagato, eccetera, è giusto e no, non è giusto. Perché ci sono delle regole, esiste una cosa che è la fiducia. Io ti ho dato fiducia, che se dedicavo il mio tempo tu mi avrebbe dato in cambio un ricompenso materiale. Perciò se non l'hai fatto vuol dire che non, c'è stata, non hai rispettato la fiducia che ti ho dato. Quindi questo non è corretto. Però quello che accade è innanzitutto il fatto di dire ok, ciò che accade è perché cause e condizioni sono create. Voglio che sia diverso, devo creare cause e condizioni diverse, punto resto rilassarsi un po' in tutto qua ma innanzitutto ricordarci che i vari problemi che abbiamo quotidianamente se noi veramente pensiamo quando è stata l'ultima volta che abbiamo sofferto per un problema fondamentale no? ma la reincarnazione esisterà Mm. no? Ma qual è il corretto comportamento? Non sto riuscendo a concentrarmi bene perché di qua e di là. Ma com'è che i fenomeni sono impermanenti? Fammi capire. Ma quale sarà la corretta visione della realtà? Sto di giorni a pensare, a farmi problemi. Ma quando mai? No? Siamo lì a guardare davanti a noi le piccole cose. Quindi quello che voglio dire è, ok, problemini, li risolviamo, va bene. Però... Essere un po' più, come si può dire, orgogliosi nel buon senso della parola. Che orgogliosi non nel senso di sentirsi superiori agli altri, ma nel senso di riconoscere il proprio potenziale. Alzare la testa con un orgoglio positivo, che è quell'orgoglio di riconoscere il nostro potenziale. Alzare la testa e poter guardare più avanti. Anche, essere anche fiduciosi in noi stessi ma vuol dire innanzitutto andare al di là di avere un orizzonte più ampio È no? come ne lo so dei pesci che stanno sempre tutta una vita crescono in un piccolo contenitore no? in un vasetto a un certo punto vengono messi nel mare e stanno sempre a girare nello stesso spazio no? c'è molto di più questo ok quindi non so se sono riuscito a trasmettere quello che per il quale non ho ancora parole però ho cercato in qualche modo di dare dare un po' di forma, di dare un po' di parole e comunque c'è per me una delle cose più belle in assoluto che c'è per me è la nostra capacità di trasformazione perché se guardiamo in giro Certe volte vediamo il mondo e diciamo che siamo proprio fregati. Eh. Ma guarda questo come fa, ma guarda quello come fa, ma guarda di qua, ma guarda di là e dice qua proprio non c'è nulla da fare. Invece, se dall'altra parte cominciamo a vedere il quanto che ognuno di noi è capace con un cambio di attitudine interiore a cambiare. Ci vuole fiducia, ci vuole coraggio, ci vuole umiltà con noi stessi che siamo strani eh? non so se vi siete mai accorti ma certe volte sappiamo che un atteggiamento non è corretto sappiamo qual è il modo giusto di comportarci con noi stessi e con gli altri e non lo facciamo perché non vogliamo ammettere noi stessi che eravamo sbagliati quindi piuttosto continuo a rimanere sull'errore che a mettere che ho sbagliato Dopo diciamo che non siamo pazzi, no? Vuol dire, perciò, questo che dico umiltà vuol dire accettare che anche noi abbiamo dei nostri limiti, che anche noi è che è normale sbagliare. E perciò riconosco che c'è un errore, andiamo, cambiamo, andiamo avanti. Ultima cosa. Insieme a questo, una cosa che è importante di capire, è imparare... A... Non solo imparare, perché è una cosa che ci vuole tempo. Mettere il nostro sforzo per vivere il presente. Cercare di vivere sempre di meno nel passato e nel futuro. Perché tanto ciò che esiste è quello che c'è ora qui. Più io vado a vivere nel passato e più io vado a vivere nel futuro, più, sembra strano dirlo, ma più piccolo diventa il mio orizzonte. Più sto qua a preoccuparmi perché questa cosa, ma come di qua e di là, più riesco a rilassarmi in quello che sono in questo momento. Pum, vado oltre. È vero che ieri ho sofferto perché quella. Quando una persona viene mi sputa in faccia. Ok? Uno viene, stai passando, dice ma perché tocco oh, ci sputa in faccia. Ok? Passati dieci minuti, cinque minuti. Che cosa è rimasto? No. Oh pur di asciugato tutto non... è finito quello sputo non c'è più che okay, siano lavati la faccia ok? però ci portiamo avanti ad addosso quello sputo o no? e come? per quanto tempo? una vita magari? quella volta che mi hai sputato e se non lo dico lo sento e l'accumulo però in realtà è già caduto e già finito Noi non siamo gli stessi di ieri, però cosa succede? Noi ci riconosciamo nelle cose che sono successe ieri, l'altro ieri, nel nostro passato e pensiamo di essere ancora quello che eravamo ieri. Molare, quello che è accaduto è accaduto, quello che esiste oggi è quello che esiste oggi in questo momento, si può andare oltre. avere la forza, avere anche l'umiltà in questo caso anche di andare oltre. Perciò vivere il presente. Ah, oh, che bello. No? E questa è un'altra cosa, cercate anche di fare questo quando abbiamo un piacere, qualunque sia esso. Che ne so, un bel paesaggio che vedo. Per esempio, quando è che io, se io guardo un film, a me piace vedere dei bei film. Quando è che riesco veramente a vedere che mi piace? quando io riesco a vedere il film e non pensare a null'altro sono lì presente nel momento presente quando riusciamo a fare questo anche Tom e Jerry è bellissimo ci lasciamo andare dal siamo lì invece può essere il film più bello del mondo se invece abbiamo la testa da una parte e dall'altra e di qua e di là non ci lasciamo vivere il momento presente per quel che è non, non, non entra Quindi è questo anche. Prendiamo qualunque piacere, bere l'acqua, vedere qualcosa di bello, sentire una bella musica, camminare, sentire l'odore della primavera. Quel che sia. Stare un po' sotto al sole, no? Per esempio, quell'attimo di avere il sole che ci viene sul volto, no? Al mattino che si esce quel sole è bellissimo. Chiudere gli occhi, stare lì per 10-15 secondi, punto. Sembra un'eternità. Volendo. è bellissimo invece di essere sempre con la cosa che devo fare dopo, sempre con la mente lì e questo e quell'altro, no ok, ho 5 minuti di pausa almeno mi devo godere quei 5 minuti non che mi sto a lamentare che sono troppo che sono pochi perché ho già fatto troppo perché avrò tanto ancora da fare
0: mi godo i 5 minuti, no?
1: perciò, questo, cerchiamo di vivere il presente, quindi questo è una sorta di un esercizio prendiamo le cose belle le, le belle esperienze che abbiamo e cerchiamo di lasciarci andare in quel piacere in quella esperienza positiva ossia ci concentriamo in quello senza lasciare la mente verso una cosa verso il passato verso il futuro sono presente in quello, metto una cosa bella mi lascio andare in quello punto ok va bene um, adesso no L'unica cosa in realtà che volevo solo richiedere a tutti è, di tutto questo che ho detto oggi e in altri momenti anche, se c'è qualunque cosa che pensate che possa essere di beneficio, fate un po' di sforzo per metterlo in pratica. Ossia ci ricordiamo una volta, due volte, tre volte, perché sennò, sai, sentiamo un bel momento, ah che bella cosa che l'hanno detto, mi è piaciuta. Poi passa il tempo, è successo, torno a casa, c'è questo e c'è quell'altro e c'è di qua e di là. Ok, è finito, lì è stato un bel momento. Invece, a me, che vi piace o non vi piace, che sia un bel momento, no. Chiaro sono contento sia un bel momento, ma non è quello importante. Che io vi stia simpatico o antipatico non mi puoi fregare di meno per dire non è quello importante. La cosa importante è che se c'è qualcosa che io posso condividere che possa essere di beneficio è che potete usare questo in qualunque modo non c'è copyright usate come volete, quando, come tutto, a qualunque orario no? Per dire, questo è una cosa importantissima per me perché è la ragione per la quale sono qui ok? grazie a tutti